0: Det er jo øh, at få lov til at lave det, man elsker øh, allermest øh, resten af sit liv, det er at spille fodbold. Øh, når, man ser, når man så folk i tv, ikke, altså, øh, og stor Ronaldinho-fan dengang, og havde øh, et par Ronaldinho-støvler også, øh, hvor der stod R10 på. Øh, så det er jo den, der, den drøm, man lever i, at okay, en stor idoler, de, de render rundt og, og hygger sig. Og når man selv er ude i haven, øh, okay, i dag der er jeg Ronaldinho... Øh, så følte man, at man kunne lidt nogle af de ting, han kunne, ikke? Så på den måde, så er det jo den drøm om at få lov til at leve af at fodbold et eller andet sted.
1: Du lytter til drømmen. En serie udviklet og bragt i samarbejde med hum. I denne serie tager vi danske fodboldpersonligheder tilbage til den gang. da boldene, trøjerne og målene var små, men drømmene store. I denne episode skal du høre om Rasmus Vinderslev, en af Superligaens on song heroes. Den 24-årige midtbanespiller har netop rundet 100 førsteholdskampe for sin hjerteklub SønderjyskE. Han har haft sin gang på træningsanlægget i Haderslev i næsten to årtier, og han er med sin fight og løbestyrke en klassisk SønderjyskE spiller. Men det begyndte faktisk i Aalborg.
0: Jeg født i Aalborg og, øh, og vokset op de første år i Aalborg, hvor vi købte et lille hus ude i en by, der hedder Fandrup. Og så tror jeg, jeg var tre år, da jeg havde min første fodboldtræning. Det var ikke så stor en by, så det var sådan blandede drenge og piger, der trænede sammen. Så det var jo sådan noget, sådan noget hygge, hvor man bare prøver at, at lege lidt med bolden og sådan noget. Så det var sådan de første år, der gik med det. Det var egentlig min far, der fik, øh, fik job i Haderslev. Øh, han havde søgt lidt nogle nye udfordringer, og det var så Haderslev. Jeg ved ikke lige præcis hvorfor, men øh, det endte med at blive haderslev. Og øh, det er jo sådan lidt en omvæltning, fordi at jeg skulle til at starte i 0. klasse, og man er sådan lidt, øh, hvad med ens venner i børnehaven, og, og på den måde ikke. Men øh, så havde jeg min første træning herover på, på anlægget, og det var sådan lidt, man er fremmed, og okay, hvordan skal det lige gå det her? Men øh, der tror jeg også bare, at fodbolden har en eller anden evne med at binde folk sammen på en eller anden måde. Og når man er på banen, så... Øh, Ja, så er man ens, og øh, der gik ikke mange, øh, mange minutter før, at øh, så finder man jo sine, øh, sine venner ikke? og nogen, man kan løbe og hygge sig med. Så på den måde, så, så gik der ikke meget med en, en eller to træninger før, at øh, så havde jeg allerede nogle rigtig gode venner, som jeg også øh, heldigvis skulle gå i klasse med. Jeg havde jo allerede fodboldtræningerne inden jeg startede i skole øh, her i Hæderslev, så på den måde noget, lærte jeg jo at kende nogle mennesker og på den måde følte, at man, okay, det var ikke så, for, så slemt at starte i skole, når man faktisk allerede havde nogle gode venner fra fodbolden, som, øh, som skulle gå i ens klasse eller klasse. Så på den måde så, øh, så får det jo en til at føle, føle sig trygt, når man øh, på den måde får nogle gode venner øh, gennem sporten også. Jamen det var lige herovre på bane, bane 3 og 4, hvor egentlig sådan de fleste træninger foregik, kan man sige, og så helt ude bagved, ude ved militærbanerne, øh, som vi kalder det derude, eller BMX. Ja, så det var egentlig sådan, de, de første mange år, der træner vi jo herinde omkring centret også. Så på den måde, så, så har jeg jo brugt rigtig mange, mange timer og år her omkring uh, idrætscenteret. Uh, så det betyder også meget for mig at komme her, og det føles jo som, som hjem når jeg er her, kan man sige. Det ligner faktisk meget sig selv på mange måder stadig. Der var ikke kun herover på den måde. Men ellers så, uh, så var centret egentlig som det har været uh, nu, uh, og det er nogle mange af de samme omklædningsrum, vi stadig kommer i, ikke? Og banerne var lidt det samme. Så på den måde, så, så, så øh, er der ikke sket de helt store ting i forhold til rammerne omkring fodboldbanerne. Så er der sket meget med klubben og sådan noget, men, øh, men dengang var det meget det samme. Det er jo lidt sjovt, øh, når man går rundt i centret og, og ude på banerne, så tænker man jo tilbage på nogle gode oplevelser, man har haft, øh, og nogle kampe og oplevelser, man har i de forskellige omklædningsrum. Ikke? Så det, det er jo sådan en masse minder, man går rundt øh, og hele tiden kan finde frem øh, forskellige steder øh, her omkring øh, centret.
1: Rasmus Vinderslev var en del af et stærkt ungdomshold i Haderslev FK, som Sønderjyskens moderklub hedder. Det var et hold, der ville vinde. Hver gang.
0: Altså min far han var faktisk træner for mig de første mange år, helt op til u 12, tror jeg. Så det var jo at følges med min far til træning, ikke? og han planlagde noget træning hjemmefra. Og en af mine bedste venner, hans far, var også træner. Så det var ligesom dem, der stod for det. Så, så det var et eller andet sted og og træne med, med min bedste venner, ikke? Øhm, og møde ind og, og give den gas i halvanden time. Så øh, min far, han betød også meget for mig, da jeg var helt lille i forhold til fodbolden. Øh, det gjorde han helt sikkert. Og lagde også mange timer i mig og holdet øh, som sådan. Og vi havde et rigtig godt hold på det tidspunkt. Så det gjorde jo også bare, at man ja, udviklede sig rigtig godt, fordi at man blev udfordret til alle træninger. Christian Ries, som spiller i Lyngby i, i dag, har med, siden jeg var helt lille. Og han var også en rigtig god spiller allerede, da vi var helt små, så... Øh, det er jo også en, der har været med til at udfordre en i hverdagen, kan man sige, da, da vi var små. Jeg har nok altid øh, været en fighter, som man nok også kender mig lidt som i dag. Det der med at, at give alt, hvad jeg har, og, og når jeg stepber, eller træder ind på fodboldbanen, så, øh, så er det ikke noget med, at vi spiller for sjovagtigt, så er vi på. Og, det, og den indstilling tror jeg måske, jeg allerede fik dengang også, fordi vi havde sådan et konkurrencepræget hold, øh, hvor vi var vant til at vinde, da vi jo helt små også. Jeg tror bare, det, en, det blev en del af kulturen et eller andet sted. Vi var vant til at vinde, og, og vi ville vinde hver kamp, så øh, jeg kan i hvert fald huske flere kampe, hvor øh, når vi så endelig mødte nogle gode modstandere, og vi tabte, så, så kunne jeg godt sidde øh, 7-10 drenge og sidde og græde øh, inde i omklædningsrummet efter kamp. ikke. Og når man ser tilbage på det, så er det jo vanvittigt, at man, man sidder 8-9-årig og sidder og efter en kamp. ikke. Men et eller andet sted var det bare de følelser, der var, at det var bare vi spillede bare de vigtigste kampe hver eneste gang. Og det, det var det jo ikke, men, øh, men det var jo følelsen. Det var jo, at okay, det er liv eller død i dag. <laughs> Jamen, jeg har jo i virkeligheden nok brugt næsten lige så meget tid her i klubben, som jeg har brugt hjemme ved mine forældre et eller andet sted. Det er nok ikke helt rigtigt, men, men det er nok deroppe ikke. Så, så det at, øh, fodbold, at være så en stor del af, af fodboldmiljøet, det gør nok, at, at man ja, bliver lidt som, en, som, som person også. De mennesker, man omgiver sig heroppe, øh, har jo været en kæmpe del af mit liv. Og jeg har brugt øh, tusindvis af timer på banerne herude. Så øh, den kultur, der er her, øh, bliver jo ligesom en del af en selv, og kommer helt ind under huden. Øh, at man er en del af et fællesskab, og man skal lidt stå til ansvar for holdet også. Og sin, øh, jeg er både træner og holdkammerater. Det gør jo bare, at, øh, at jeg tror, man får en stor ansvarsbevidsthed, for man er helt lille. Og, øh, og det med at gøre sit bedste. Det er jo noget, jeg føler, man kan tage med sig videre. Den dag, man ikke spiller fodbold mere heller. At man får en uddannelse i øh, fodbold- og øh, elitemiljøet, som, øh, som jeg ikke tror, man får så mange steder ellers. Så på den måde er jeg sikker på, at man får nogle, nogle værdier og nogle ting med, som, øh, som man helt sikkert kan bruge i andre, andre miljøer også. Det der med, med at vil gøre sit bedste, det føler jeg egentlig er det vigtigste at gøre sig umage. Det er jo en relativt kort karriere, man har øh, som fodboldspiller, så jeg synes, jeg ville være træt af at se tilbage og så tænke, hvorfor var det jeg ikke lige øh, tog mig lidt mere sammen til træning og sådan noget, da jeg havde chancen. Altså, øh, og det, det, det prøver jeg at, at efterleve os og, og gøre mit bedste hver dag. Hver dag. Vi vandt øh, Vildbjerg Cup det ene år, som jo egentlig er en stor turnering faktisk for ungdomsholdene på, syvmanns, øh, på ikke, hvor man, øh, hvis det er uugjort, så gik man videre på flest hjørnespark. Øh, og det var jo et eller andet sted en, en vanvittig regel. Men øh, det var jo... Altså, kom i semifinalen ikke og gik videre på flest hjørnespark, hvor, hvor træneren sagde, at øh, okay, hvis det står uugjort hen mod slutningen af kampen, så, øh, så er det op til hjørnet, og så ser vi, at vi kan hive nogle, hjørne, nogle hjørnespark. Ikke? Øh, og det, det, men sådan noget, som det ikke... Øh, og så kunne løfte pokalen bagefter og få medaljer og sådan noget. Det føltes som om, vi havde vundet, ja, at vi havde vundet Sydbankpokalen eller et eller andet. Så det var, det var nogle fede oplevelser. Det var nok ikke så vildt, som, hvis man ser tilbage på det, som vi, som vi selv synes, det var. Men jeg tror bare, at vi fik, fik lov til at gøre, at gøre lige hvad vi ville et par uger efter. Ikke?
1: Sideløbende med, at han selv spillede, nød Rasmus liv at se førsteholdsspillet.
0: Den gang der var der ikke så mange tribuner som der er nu. Der var kun uh, Davidsen tribunen over. Så det var jo sådan nogle små skuret over rundt om, omkring uh, stadion, hvor uh, der blev solgt pølser og sodavand og så videre, ikke? Hvor uh, hvor vi kom rigtig meget også, da vi var helt små, uh, og så uh, så mange kampe som overhovedet muligt. Så, så primært det at komme på stadion også da man var helt lille. Det var jo kæmpe stort. Jeg havde en uh, en, en trøje med HFK Sønderjylland, den gang det hed det på mit første klassebillede i 0. klasse, hvor jeg sidder allerede i HFK sønderjylland ikke øh, på forreste række. Så jeg, jeg, jeg har bare været kæmpe søndiske fan uh, hele vejen op igennem, ikke? og fik så senere min egen trøje, hvor der stod Hjort på mit mellemnavn, ikke? Øh, med nummer 17, som uh, Peter Sand, han spillede i, fordi uh, han var bare en kæmpe stjerne for mig også, da jeg var lille. Han havde en fed energi, um, han gav den altid 100%, og der var, der var ikke så meget piss, hvis man kan sige det sådan. <laughs> så en fed type, det, og det er jo også nogen, man sådan igennem sin barndom, har prøvet at, at kigge hen imod, at det kunne være fedt at blive sådan en dag, ikke? en der bare giver den gas, øh, og uanset hvad, bare, bare ja, et eller andet sted efterlader hjertet ud på banen øh, hver, hver kamp. Når jeg tænker tilbage, så, øh, så var Søndhysk jo sådan lidt en, øh, et øh, op- og nedrykningshold øh, tilbage i tiden også. Så vi har jo været med og øh, set kampe både i 1. divisionen og i sub eller SAS-liganen, da, da den hed det. Men oprykningen også, kan jeg også huske, at jeg stod herude, øh, hvor, hvor de vandt 1. Øh, divisionen, og der kom en helikopter og landede på banen ikke? Med, med pokal eller, eller hvad det nu var, ikke? hvor man stod derude som lille dreng og tænkte, wow, nu, øh, nu kommer der helikopter og det er helt store show, ikke? og der kom øh, konfetti og, og diverse ind på banen. Og det, er jo, det er jo sådan nogle oplevelser, man som lille dreng bare tænker, hvis jeg en dag kan, kan komme ind og, og spille på den bane og opleve noget af det samme, ikke? Så, øh, ja, så føler man jo, at man har opnået det ultimative et eller andet sted.
1: Rasmus Vinderslev tog ikke den lige vej imod selv at spille for Superliga-holdet. Det kan jo 19-træner Carsten Andersen fortælle om. Den erfarne træner har været i Sønderjyske i 10 år og har haft alverdens job på klubens akademi. Han har talentudvikling i blodet og glæder sig, når en ung Sønderjyden lykkes. Men det tog sin tid, før det skete for Rasmus Vinderslev.
2: Hvis jeg kigger på min, på, på min egen drivkraft, så er det jo været det her med, at, at lønnen for mig er, er ikke så meget... Selvfølgelig er det, jeg kan betale mine regninger med, men, men det er lige så meget det kig, man får, når en spillere spiller lykkes, og en spillere spiller får åbnet den næste dør, øh, og man overgiver til nogle nye folk til at få den unge spiller sig til at øh, holde fast, og måske også lægge lag på det øh, fundament, de tager med sig op i seniorverdenen. Det, 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 det har givet mig det kig, jeg skal have i den her verden og det, jeg brænder for, et job. Jamen, jeg har haft rigtig meget med Rasmus at gøre, det startede faktisk allerede, da jeg startede nede i 12, hvor, hvor Rasmus går ude på dat- datidens Sønder-Ortings skole, hedder på det tidspunkt, han havde jo nu. Der gik han i klasse, og der fik jeg ham som u-17-træner, øh, og havde ham til morgentræninger, og så ham hele ugen øh, i alle hans træningsbas. Så havde jeg ham også som u-19, for der blev jeg u-19-træner, da han blev u-19-spiller, og... Da han blev spiller, der var jeg også hans øh, transitionstræner øh, og skulle forsøge at give ham nogle gode råd og så videre. <laughs> Jamen, Rasmus han var, jo, altså, han var jo i en aldersgruppe, hvor, hvor drengene øh, begynder at stikke af, øh, ikke hjemmefra, eller noget af den ret, men op i luften og til siden og alt muligt andet. Det vil sige, de er i vækstfasen, øh, hvor, øh, hvor de bygger muskelmasse på og i puberteten og alt det, der ligner. Og der var Rasmus ikke lige, da jeg møder ham. Altså han var jo en lille spirvip og et lille myr, øh, som stadigvæk brændte for hans strøm at blive en god fodboldspiller, men, men havde fundet nogle udfordringer, han ikke havde været vant til, at de andre de var bare blevet større end ham. Øh, og når jeg siger bare, så var det ikke bare, fordi det var meget stivere større end ham. Og det betød jo også, at Rasmus umiddelbart øh, øh, manglede hele den fysiske palette. Han rendte stadigvæk og spillede u-13-14 fodbold, da han var 17 spiller, første års u-17 spiller. Og det gjorde jo, at, at han kunne ikke være med med hans egen overgang øh, i spillet, fordi det fysiske element øh, kunne han overhovedet ikke øh, konkurrere på.
0: Det blev nok et, et stort problem for mig faktisk, fordi jeg altid har været førsteholdsspiller hele vejen op til U15, til og med U15, kan man sige. Og så som U17-spiller, så, øh, så var jeg lige pludselig ikke bare en, en fast del af førsteholdet, kan man sige. Øh, så var det lidt ude på bænken og ned på andenholdet, og, og var også over at spille C2 faktisk. Øh der i U17-tiden. Og vi, vi var meget i tvivl om, øh, kommer jeg til at vokse? Altså det, øh, jeg var også til, til børnelæge, kan jeg huske på et tidspunkt, hvor, øh, <laughs> hvor jeg var nede og få scannet min håndrodsknogler, og, og det ene og det andet. Ikke? Fordi, øh, okay, hvad hvis Rasmus ikke, øh, ikke vokser? Altså, er der noget galt med ham? Så, så vi var faktisk øh, langt ude på den måde, i, i forhold til at, at være nervøs for det. Men, men det blev et stort problem for mig, og øh, det var også en svær tid, hvor... Øh, man ligger rigtig mange timer i fodbolden, men, men er man sikker på, at det på sigt også er det rigtige? Fordi skal man blive ved med at ligge øh, altså 100 timer i ugen øh, eller i måneden, øh, hvis, man, hvis man alligevel ikke rigtig har en chance for at slå igennem? Øh, og det var jo lidt de snakke, vi også havde derhjemme. Øh, det er godt hvad du synes, det er sjovt, men, men er det også på sigt øh, det rigtige? Øh, eller er det lidt at holde en fornar et eller andet sted? Og der havde vi også nogle, nogle ærlige snakke, øh, også med akademiet, og det er på tidspunkt, det tidspunkt. Øh. Men, men vi havde jo hele tiden troen på, at øh, jeg havde nogle ting, der gjorde, at øh, på sigt der skulle det nok blive godt. Så der er jeg også taknemmelig for, at de personer, der var omkring akademiet de, på det tidspunkt, de, de beroligede mig og sagde, at det skal nok komme Rasmus. Det er vi ikke tvivl om. Jeg tror ikke, jeg havde så mange tanker om, omkring de der scenarier. Det var egentlig mere min omgivelser, der lidt øh, sagde, at man ikke. Øh, at det er ikke er svært. At, og, men, men jeg tror bare, at jeg nøder det at spille fodbold så meget. Og havde en eller anden indre tro på, at, at jeg, er, jeg er god nok. Altså, det, det skal nok blive godt. Og det jeg tror, det sad så dybt i mig, at, at jeg tænkte ikke over, at bare fordi jeg spiller CA2 nu her, som, som U17 spiller, at så betyder det ikke, at jeg ikke kan spille Superliga om, om fire år. Øh, så, så det der med hele tiden at have troen på, at øh, det skal nok blive godt, og det er på den lange bane, vi kigger, det er ikke lige nu her. Det er udviklingen om, altså, på en 3-4 år i banen, ikke? Den, den tror jeg bare, at vi var gode til at acceptere, at det, det skal nok blive godt på sigt.
2: Han havde sådan nogle andre, for, hvad skal man sige, forudsætninger og nogle andre spidskompetencer, som egentlig var interessante dengang, synes jeg. Jeg synes at jeg kunne se en spiller, som var ihærdig, som var agerig, som var, havde en stor motor, havde en fornuftig god teknisk bakke, ikke noget vidunder, men absolut ikke dårlig på nogen måder, men han havde bare, bare drivet og energien og og lysten og passionen for at spille. Og, og, og selvom han mange gange øh, kom til kort, fordi de andre de trumlede ham, og man kunne se, at han, fik nogle, nogle, han rendte ind i de andres hofter og slog sig, og man kunne se, at det gjorde ondt, men han knød ikke. Han, øh, han rejste sig op og spillede videre og ville ikke lade sig knægte. Og, og det, det havde man bare respekt for. Og han, var, han var en vinder altså på alle mulige måder med hans udstråling. Det synes jeg, han var. Han var ikke en destilleder leder øh, i den forstand, men det var han alligevel på hans udtryk. Han var det ikke sådan rent øh, overførbart, at nu skal du løbe derhen og det til sin kammerat, men han var det i sin udstråling, synes jeg. Også en rollemodel for de andre på mange områder. Jeg kan huske som U17 der, at det var sådan, at hernede der måtte vi have 22 spillere, som måtte være, måtte være med i vores trup, og det skulle jo sådan helst være de spillere, som vi også kunne bringe i kamp. Øh, og Rasmus var ikke klar til at kunne spille kamp på, på 17-niveau. Men jeg her med i truppen alligevel, selvom jeg var nummer 23, og der ikke rigtig var nogen, der hørte om, at jeg havde en ekstra mand med. Øh, og det havde jeg, fordi at, at jeg stadigvæk troede på ham et eller andet sted. Og troede på, at han kunne, han kunne komme over det her. Det var jo kun noget fysisk. Det, det ved man jo lige pludselig. Så vokser man så til, og så, så, så er det udlignet, hvis man har tålmoden til at vente. Og øh, jeg er med, og, jeg, og da han så, øh, vi kommer hen i sæsonen, så, hvor han så bliver, bliver 2. års 17, så selvom han stadigvæk var mindre end vores mindste førsteårs, så spiller vi op i Randers, en af de første turneringskampe, og der skal han spille venstre midtbanen, og, og han spiller over for Kallesø for Randers, som var et kæmpe skur og som var lynhurtig, og han spiste jo Rasmus. Rasmus han gik ham til lidt over, til, til op sådan midt på mellem navnen og brystkassen, der var hovedet ikke, så han var jo, han skulle tage fire skridt hver gang Kaldesøs to et skridt, og Rasmus skulle slet, slet ikke stå imod. Men, men og hvis man var kommet ud og kigget den kamp og sagt de begge to der du kan se derovre for hinanden de bliver spiller. så ville man have troet mig en idiot men, men det blev det jo og det er jo det siger jo lidt om det at, at den fysiske hvad skal man sige det fysiske parameter har han var bagud på det hentede han han voksede sig jo til
0: det var en forfærdelig oplevelse det var det øh, mig og en af mine bedste venner øh, spiller over på venstre siden kan jeg huske han var venstre bag og jeg var venstre kant og Kallesøg, han var jo kæmpestor, altså, øh, og han går forbi os begge. Altså, jeg tror, der er gået ti minutter, så han scorede to mål og klappede en år i lange hjørne. Og... Ej, det, var, det var en skrækkelig kamp, men øh, det, der skulle man grave dybt, ikke? og øh, jeg ved ikke, om jeg blev skistet skiftet ud også. Øh. Men det var sådan en oplevelse, hvor man så tænker, okay, det, jeg er langt fra øh, der, hvor jeg skal være, øh, og jeg tror, det var som en usyndensspiller, det der eller sådan noget. Altså, det var, det var lidt en øjenåbner, at øh, der er nogen, der, der er markant bedre. Der skal virkelig meget arbejde til, for at øh, jeg kommer op på hans niveau. Eller, eller dem, på, der var omkring hans niveau. Ikke? Men igen, jeg følte også bare, at der var nogle fysiske ting, der gjorde, at det ikke var muligt. Altså, næsten ordentligt, hvor god man er, hvis man er så lille, som jeg var, så, så er det svært at være med. Øh, så, så det var nok en kombination af, at øh, okay, det, det bliver svært, men... Øh, Hvis fysikken først kommer på, så så kan det være, at jeg har en god chance. Tiden
1: var på Rasmus Vinderslevs side. I løbet af ungdomsårene voksede han sig stærk. I dag er han en stor mand, og fysikken er blevet en af hans styrker.
2: Det kommer faktisk først, da han er 2. u 19. Første års u 19 er han lidt med øh, sådan ind imellem, øh, spiller lidt CO2. Øh, der er kommentatorer på tv, der er siddet og sig i, at han er hentet for vores CO2-hold, og sådan noget, hvor man sidder øh, som vidne omkring, hvordan det var, og ryster lidt på det og siger, nej, du sidder bare og snakker for, en, for, for noget, du ikke ved noget om. Altså, han var stadigvæk i vores u 19-miljø, men vores kamptilbud det lå på vores CO2-hold på det tidspunkt, hvis man ikke var på vores bedste u 19-hold. Så det var det, det var. Så han var stadigvæk i U19-miljøet, men spillede et kamp på CR2. De var selvfølgelig også store. De var så lidt tykkere og lidt tungere på CR2. Det gjorde, at man fik måske lidt mere plads. Så Rasmus stille og rolig over et efterår for lov at spille, så jeg tror jeg eller syv kampe sådan på CR2-niveau, gjorde, at han sådan stille og roligt kunne komme med ind på bænken på U19-holdet, og så, han så bliver han andet års, så begynder han at spille fast. Øhm, stadigvæk lidt øh, indimellem udfordret fysisk, men, men slet ikke på samme måde længere. Og nu har han jo trådrengen den dag i dag, kan man sige. Så, så ja, han kom efter det. Men
0: som 2 år som 19, begynder han at spille fast. Det var sådan i den periode, hvor, hvor ja, både mig selv, det gik nok op for mig selv også, at okay det, det kan godt blive rigtig godt, det her. Og så og selvfølgelig også året efter, hvor jeg blev tredje år som 19, hvor, hvor jeg så fik muligheden for at komme med Superliga på, på træningslejr også. Hvor uh, han Jørgen Heisen han kalder mig ind og spørger, vil du ikke med på træningslejr? Så det, det vil jeg selvfølgelig gerne, ikke? <laughs> Så jeg, tr- jeg tror, at i er jo tiden der, der gik det op for mig og, og nok også min omgivelse, at okay, det, det, det var ikke for sjovt at, at vi har troet på det her hele tiden. At nu, nu, er det faktisk, nu bærer det frugt, kan man sige. Og så tror jeg bare, at jeg havde fået nogle ting med mig som, øh, som lille spiller, øh, der gjorde, at øh, jeg havde lært at klare mig øh, på en eller anden måde med nogle andre ting end, end fysikken. Så øh, da fysikken så også kom så tror jeg bare, det blev en kombination af, at, at så havde jeg lidt det fra da jeg var lille, kombineret med, med de gaver, man så får, når, når det andet kommer med.
2: Jeg har været med i det her game i mange år, og set mange, der egentlig er faldet fra der, netop på grund af, at de får nogle udfordringer, de ikke kan klare. Men, men Rasmus, som jeg også siger, han havde den der det drive, han havde det der, øh, at han simpelthen ikke ville lade sig knække. Han, han ville bare være her. Øh, og han var så også, det skal også siges han var i en god drengegruppe, som var var gode til at rumme forskelligheder, og som ikke sådan gik og stak til ham, fordi han måske ikke hedder, havde fået adomsabel endnu, og havde dybt stemmer og alt det her. Så det, det, det blev han ikke punket for på nogen måder. Og de accepterede ham, som han var, øh, den her drengegruppe. Og det gjorde jo også, at Rasmus havde et rum, hvor han kunne få lov at, at være med. Altså når jeg kigger tilbage, altså de spillere, man har haft med at gøre igennem tiderne, der er faktisk næsten ikke nogen af de spillere, der er gået hele vejen, hverken her eller i andre klubber jeg har været øh, som ikke har haft modgang jeg tror at det at have modgang som spiller, det er ekstremt vigtigt i forhold til at kunne begå sig i et senere miljø, og når man bliver ældre hvis det er første gang man møder modgang når man er første år senere så tror jeg ikke at man, man har erfaringerne og værktøjerne nødvendigvis til at kunne takle den modgang man får Rasmus han var bombarderet med modgang på rigtig mange områder, men, men han tror jeg også et eller andet sted mærkede, at vi var nogen, der troede på ham stadigvæk, og det gjorde også, at han, han hvilede i det, så godt man nu kunne, og da han så mødte udfordringer som spiller, så tog han det egentlig i stiv arm, og, og blev ved med at bevare det lange fokus, havde det lange lys på, og ikke bare tænke en weekend frem hele tiden, og det gjorde han måske havde det, der skulle til for at stå imod. Den sidste rigtig øh, altså, hvad skal man sige, samtale, jeg har med Rasmus omkring det her forløb i forhold til at slå igennem som scene det er faktisk på træningslejren i Tyrkiet, hvor vi sidder dernede øh, på, på mit hotelværelse, hvor vi så snakker om, hvad, hvad er det næste step for dig, Rasmus? Der har han ikke blivit så fast som førstehåndsspiller endnu. Øhm, og der, der, der står han lidt på tærsken, der siger jeg til Rasmus, Rasmus, nu skal du bygge noget på. Nu er du snart, du er 1'88, du er stor, du er høj, du er stærk, nu skal du noget fysik på, nu skal du noget power på. Øh, og når man sagde sådan til Rasmus så vidste man bare at så, så, så blev det puttet ind og læret og så tog han action på det og så gik der noget tid så spiller vi en kamp hvor han har sættet ud i rigtig mange kampe i træk mod Midtjylland øh, på udebane tror jeg det var øh, hvor han ikke har spille længe og så kommer han ind og så dominerer han fysisk mod Midtjylland altså individuelt på hans fysik ikke? og det, det siger bare noget om Rasmus altså det er jo derfor man som træner også har respekt for en der, der er et eller andet sted der er så committed til det han gør så, så ja den, den skal også med, for han er jo også nu blevet en, en anden type. Han spiller jo på en helt anden præmis, end han gjorde, da han vores spiller.
0: Jamen, det er jo bare, at, øh, at jeg føler, at jeg skal ja, gøre alt, hvad jeg kan for at, at være skar- mest muligt skarp til, til hver kamp, og prøve også at gøre, hvad jeg kan i ferien, for at, at være klar til næste sæson. Så det, det er selvfølgelig vigtigt for mig, at, øh, at jeg føler at ikke, man skal kunne sætte en finger på øh, min vilje eller min indstilling til tingene i hvert fald. Så kan det godt være, at, at man mangler nogle ting, hister her, ikke? Altså, at teknikken kunne være bedre, eller, altså, men, jeg føler bare, ligesom Søndingskets værdier, det her med hårdt arbejde, og sammenhold og ydmyghed, ikke? Altså, at så længe de er på plads, jamen, så har man fundamentet for en god præstation. Så jeg vil hellere have, at, at de ting er der, og at man så kan arbejde på de andre ting, fordi jeg tror, det er svært at gøre det omvendt i hvert fald. Så jeg tror, det det har været det vigtigste for mig, at at basen er på plads, og så kan man arbejde ud for den. Jamen, som træner og som som en tilflytter for 10 år siden
2: fra fra længere op i Jylland og komme herned i den her landsdel, hvor man påberåbte sig at have fire øh, kerneværdier, man, man havde i klubben. Øh, der er han jo en rollemodel på alle parametre. Han, han er indbegrebet af de, de, de søndøske værdier, som man påberåber som omkring hårdt arbejde, ydmyghed og de her ting. Der er Rasmus jo, der, der borger han jo voldsomt ud på, på de her parametre. Så han er jo en rigtig, rigtig god ambassadør for, for, for både ansigt ud og til, for de ældre, for de midalderne og ikke mindst for os, for de yngre. At, 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 at her har vi en, som vi kan være stolte af, og en, som, som øh, er prototypen på det, vi gerne vil, og det ansigt, vi gerne vil have udad til, altså et eller andet sted.
1: Bortset fra et halvt år på leje i Ventsyssel, har Rasmus liv spillet i sønderhøske, siden han var seks år gammel. I denne sæsons næstigste Superliga-kamp mod OB, rundede han sin førstholdskamp nr. 100. Og efter sommerferien skal nordjyden, der bliver sønderjyde, være med til at spille sin klub tilbage i Superligaen.
0: Som sagt, så min familie kommer ikke hernedefra, øh, og mit bedste og sådan noget kommer heller ikke ned fra, Men det er klart, at når jeg har boet hernede i, øh, i så mange år, ikke? Øh, 19 år efterhånden har jeg også øh, spillet her i, i HFK og Sønderøske. Så føler jeg mig som Sønderjyske, jo. Det gør jeg. Det, det kan jeg ikke lægge skjul på. Altså, når jeg har været heroppe i snart 20 år, ikke? Altså, næste, næste år, ikke? Så jeg kender jo anlægget og byen som min, min baglomme, ikke? Og alle mennesker omkring øh, anlægget. Øh, pedeller, og, øh, og, og ungdomstrænere og, og fans osv. Ikke? Så øh, det, det betyder rigtig meget for mig at være her. Det gør det helt sikkert. Og jeg tager også tit mig selv, selv i det, at... Øh, altså, det er, jo, det er jo fantastisk et eller andet sted, ikke? At man får den mulighed. Og det er også tit, at jeg skal sådan lige... Okay, men de små gutter, der render rundt øh, og kigger på os træne, øh, der har jeg selv været øh, på samme baner. Så at huske at give noget tilbage til klubben også, som har givet mig så meget, det, det er også vigtigt for mig. At prøve efter kampene at være årske ortografer og give high-fives, fordi dem, der gjorde det dengang jeg stod ude ved banden, det, det betød jo alt for mig. Så at prøve at give nogle gode oplevelser tilbage til, til dem, der har givet mig så meget, det, det er vigtigt for mig også. Jeg føler bare, at man har et ansvar også for, for at prøve at bringe kulturen videre og være det syneske er at det skal folk kunne mærke, når de kommer til Sønderjyske som spillere og, og træner osv., at det er Sønderjyske, og det er den måde, vi gør det på her. Så prøver at bære nogle af de værdier, som er skabt gennem mange års og arbejde osv., og prøve at bevare det, fordi det tror jeg, at det er noget af det vigtigste, som, som klubben den, den lever på, kan man sige. Det, det er de værdier, som, som er her og skal være her for en klub som Sønderjyske, som ikke, ikke har altid haft det største budget og sådan noget, hvis den skal kunne overleve i fremtiden også så er det jo klart noget af det vigtigste. Det er at prøve at, til træninger og gøre sit bedste. Ikke at sløse rundt og, og prøve egentlig at, at tage imod folk med åben arme også. Fordi når folk de kommer fra udlandet til Søndiske, så er det jo et stort skridt for mange i hvert fald. Så at prøve at være sød ved folk, og de føler at det er et hjem. Fordi det er der folk præsterer bedst, tror jeg. Det er når de føler sig så trygge. Så det er lige så meget at gøre, at, at folk føler sig trygge her, og at føler at de er velkomne, og skaber det sammenholdende i omklædningsrummet som gør, at folk de også kan præstere i weekenden. Det, 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 det er noget af det vigtigste, tror jeg. Det kan virke lidt urealistisk et eller andet sted, at okay, jeg er her faktisk her nu. Altså jeg ved ikke hvorfor, men, men det er som om, at det skal lige gå op for en også, at okay, det er gået hurtigt et eller andet sted, og, og nu er jeg her, og hvad er næste skridt så, så? Så det er svært nok nogle gange at forholde sig til, men uh, ja, jeg prøver at, at, at knive mig selv lidt i armen en gang imellem, og så, og så også nyde, at, at det, det er sgu alligevel stort at være noget her til. Når man ser på, hvor mange jeg spillede med, da jeg var helt lille, og vi rendte rundt 50 drenge over på banen og drømte om det samme. Ikke? At det så er mig, der har fået lov til at stå, hvad jeg er i dag, det, det skal man også huske at, at være respektfuld overfor og nylig.
1: Du har lyttet til Drømmen, en serie på Midiano, som er udviklet og bragt i samarbejde med Hummel. Mit navn er Sebastian Stanbury, og jeg har produceret denne podcast. Tak fordi du lyttede med.